1: Ahora inicia A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una, con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
2: Y de algo estoy seguro, es que no existe mejor persona que Mariana Rodríguez para sucederme en el cargo de la alcaldía de Monterrey.
3: Hemos encontrado una, una, un
4: caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México.
5: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar y a entretener y divertir en esta tarde de martes. Martes 19 de diciembre, el reloj poco a poco va avanzando y haciendo su trabajo y nos acercamos ya a la Navidad. Este fin de semana estaremos abrazando y celebrando estas fiestas decembrinas, la Navidad y después la Nochebuena, para muchos, para millones, mi, miles de millones en el mundo entero, y bueno, pues también estaremos celebrándolo aquí en México. Quedan ya unos días, ahorita vamos a escuchar cuántos días quedan para celebrar este, esta Navidad del 2023, pero por lo pronto... ¡Qué día tan frío este martes aquí en la Ciudad de México! Eh? Amanecimos con 5 grados centígrados esta mañana. Hemos ido poco a poco avanzando. En estos momentos estamos a 15 grados. Digo, tal vez en, el, en la zona del norte nos van a decir ¡Ah, ¡Qué exagerados son los chilangos! Lo cierto es que para nosotros ya estas temperaturas abajo de los, de los este, 10 grados centígrados, abajo de incluso de los 17 grados centígrados, para nosotros ya es bastante frío. Y bueno, pues aquí esta mañana, esta mañana de martes, bastante fría aquí en la Ciudad de México. Vamos a alcanzar los 19 grados centígrados nada más como máximo para después nuevamente bajar hacia los 7, 5 grados en esta tarde y noche de martes. Así que, tuídese, hay que seguir consumiendo frutas de temporada, váyase a vacunar, es importantísimo, váyase a vacunar, cuídese, tome y coma frutas de temporada y sobre todo aguas con los cambios de temperatura, aguas con los niños y los adultos mayores. Las enfermedades respiratorias están aumentando en nuestro país a causa normal de la temporalidad, pero si uno se cuida, puede detener estas enfermedades. Por lo pronto, vamos a escuchar cuánto hace falta para celebrar la Navidad y para el Año nuevo. Yeah.
1: Faltan seis días para Navidad y trece para Año Nuevo.
5: Seis días y trece respectivamente para nuestras celebraciones. Van a ser este fin de semana. El 24 cae en domingo y el 31 también cae el domingo. Así que bueno, pues estaremos celebrando ya estas, estas fiestas. Eh, la música, la música de este martes, la vamos a dedicar precisamente al frío. Las bajas temperaturas en el país han dado mucho de qué hablar. Aún no llega oficialmente el invierno, lo estaremos eh, recibiendo pasado mañana, el 21 de diciembre, por ahí de las 8 de la noche. Estaremos ya recibiendo al invierno oficialmente, sin embargo ahorita ya las temperaturas que tenemos son completamente invernales. Por eso en A La Una vamos a calentar el ambiente, vamos a ponerle eh, calorcito a este martes y con la música del productor Rubén Esponda bajo las manos del señor Luis, nuestro operador, vamos a estar amenizando y dirigiendo la música para esta tarde de martes. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a los temas que vamos a manejar en esta tarde? Porque ya estamos listos para A La Una. Juste. Autoridades de Guanajuato ajustaron a 11 el número de víctimas, la cifra de víctimas mortales en la ex hacienda de San José del Carmen, allá en Salvatierra, Guanajuato. Además, las investigaciones ya continúan su avance y se está definiendo. Una de las líneas de investigación de por qué el ataque habría sido que estos sujetos, estos criminales, intentaron ingresar a esta posada, eh, no estaban invitados, no formaban parte del grupo de amigos que estaban organizando y disfrutando de esta posada y al ser rechazados, porque pues estaban decolados, bueno, pues su reacción fue llegar, regresar y masacrar a estos jóvenes Parte de las investigaciones que también les vamos a contar Además, las historias Estos 11 jóvenes, a diferencia de lo que se dijo ayer en la mañanera Que pudo haber sido por un tema de consumo de drogas Eran jóvenes estudiantes, jóvenes echados para adelante, sanos Conocidos en Salvatierra, Guanajuato Los conocían los vecinos, las familias Eran jóvenes de bien quienes fueron masacrados Le vamos a contar las historias de estos 11 jóvenes asesinados este fin de semana y detenido, fue detenido luego de seis meses del asesinato del de eh, el ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora. Ya está detenido el presunto responsable del homicidio. Ocurrió en junio pasado y hoy ya por fin hay un detenido. Y fuera máscaras, oiga, un grupo de expriistas encabezado por Adrián Rubalcaba eh, y además seguido por el exgobernador Herubiel Ávila del Estado de México y exgobernador también de Oaxaca, Alejandro Murat, los tres priistas anunciaron su nueva agrupación llamada Alianza Pogre Progresista en apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum. Como no les dieron un hueso, como no les dieron un puesto, pues dicen hacen berrinche y ahora van a apoyar a la que siempre han criticado, a la jefa, al exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Medidas más duras, le contaremos de la polémica. Oiga, vea nada más lo que está ocurriendo en Texas. En Texas fue aprobada una ley que permitirá a todos los funcionarios del estado de Texas detener a alguien simplemente porque parezca migrante así, sin revisión de papeles sin ninguna orden judicial sin ningún tipo de acercamiento policial simplemente con que parezca migrante, o sea, es decir, para ellos no esté güerito y blanquito y de ojo de color entonces van a poder detenerlos llevarlos a una eh, agencia de migración y si es el caso regresarlos al país de origen pero ojo, eh, cualquiera puede, podría detener simplemente con la apariencia en una ley a todas luces discriminatoria en los deportes, Randy Señal, el presidente López Obrador entregó el Premio Nacional del Deporte y aprovechó para retratarse con la tradicional pose de Randy Arosamena, esta en la selección de béisbol. Además, revisaremos los cruces de octavos de final de la Champions League y ya hay... Ya hay quien se está quejando del campeonato de la América, que se lo regalaron, que los, las expulsiones fueron vendidas, en fin, vamos ah, a platicarlo.
6: Eso es chueco.
5: Eso es chueco, dicen por ahí. Ya en redes sociales, incluso exárbitros, ¿eh? están publicando que las expulsiones eh, de, de, de los jugadores de Tigres no eran expulsiones y que se le ayudó al América, en fin, vamos a platicarlo también con Oscar Mota. Tendremos el entretenimiento e iremos a las calles de nuestra de las principales calles de nuestra República Mexicana para conocer de primera voz qué es lo que está ocurriendo y cómo se está Está moviendo en estos momentos la información ah, sí. nacional e internacional. Como ven, tenemos un programa bastante variado, bastante completo. La información sigue fluyendo y la va a encontrar y la va a tener completita aquí en A La Una. Sin nada más que decir, ¿qué le parece? Nos vamos directo a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto. Estas son
1: Las de Cajón en A La Una.
5: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. Vamos al seguimiento de la masacre en Salvatierra, Guanajuato. Autoridades estatales ajustaron la cifra de víctimas mortales al bajarla de 12 a 11, según eh, lo que están informando las autoridades luego de los hechos ocurridos en la ex hacienda de San José del Carmen. Además, según testigos, varios hombres a los que se les negaron el acceso regresaron al acceso a esta posada porque una posada privada de amigos como usted y como yo hacemos fiestas y reuniones privadas de amigos y no queremos a nadie que no forme parte de nuestro círculo, pues estos jóvenes igual hicieron una posada y según testigos estos, estos criminales habrían intentado ingresar a la posada al ver la negativa, bueno, pues habrían respondido de esa manera. Pero vamos hasta Guanajuato con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal, que ayer nos presentaba esta crónica, esta muy buena crónica de lo ocurrido allá este fin de semana. Y ahora nos tiene la actualización no solamente de la cifra del eh, mortal, sino también de lo que está conociéndose ya en las líneas de investigación. Gabriela, ¿cómo estás? Cuéntanos buenas tardes, ¿qué se ha sabido y qué hay de nuevo en este caso?
7: hola qué tal muy buenas tardes así es pues hay hay más información que ha fluido en las últimas horas y bueno además de la identificación de las once víctimas a través de las redes sociales las personas compartieron pues fotografías esquelas eh, mensajes bastante emotivos y dolorosos de muchos de los jóvenes que murieron en esta en este evento en esta fiesta pues eh, también ayer ya por la noche, después de las 10 de la noche, la Fiscalía envió un comunicado... Con un poco más de detalles del avance de la investigación. Fueron 195 disparos de arma larga, lo que los sicarios dispararon contra los jóvenes que estaban en esta fiesta en la ex hacienda de San José del Carmen. Más de 40 horas después del ataque, la fiscalía emitió un comunicado respecto a la situación eh, del domingo 17 de diciembre, durante la madrugada, cuando fue que murieron estos jóvenes. Fueron asesinados con armas de calibre 2.23 y 7.62, según el reporte emitido por la Fiscalía de manera textual eh, explica que que son 195 elementos balísticos que corresponden a varias armas largas. Además, corrige el número, como tú ya nos señalabas, de muertos, ya que aunque había informado la propia fiscalía a través de X que eran 12 muertos, ahora afirma que son 11 debido a una equivocación. De manera textual, cita: eh, la fiscalía establece, de acuerdo con los avances de la investigación, que las personas privadas de la vida son 11 y 14 resultaron lesionadas. En un inicio se informó que eran doce, esto a razón de que al hospital ingresó un lesionado a la misma hora que lo hicieron los lesionados del evento en mención. Posteriormente se pudo establecer que este doceago no estaba relacionado con los hechos que se registraron en la ex hacienda. Te comento pues que la Fiscalía no precisó la situación de los catorce heridos, uh -huh. ni tampoco el número de vehículos calcinados eh, con precisión y bueno, horas antes el presidente municipal de Salva Guerra, Germán Cervantes, había informado que todavía tenían el registro de cinco personas que estaban todavía hospitalizadas, las personas lesionadas de este incidente y hoy por la mañana te comento uh -huh. que ya se han comenzado a registrar hasta este mediodía eh, pues ya iban al menos tres jóvenes eh, que han sido pues, despedidos por sus familiares. Después de las 10.30 de la mañana...
5: Tuvimos ahí un problema de comunicación, nos estaba contando ya Gabriela Montejano de eh, pues el entierro ya de tres de los once jóvenes asesinados el domingo allá en Salvatierra, ya tres, tres, ayer platicábamos con uno de los familiares, una de las familiares, y nos decía que ya están entregando los cuerpos. Gaby, nos contabas que ya tres de los once jóvenes ya fueron enterrados, ya les dieron su último, su último adiós.
7: Así es, se han registrado las, las misas de Talía Cornejo, esta joven que fue reina de la Fiesta Feria de la Candelaria en 2017 y que vivía en Querétaro, pero pues que estaba celebrando con sus amigos. Ella fue eh, pues despedida con una misa en el Templo del Carmen, en la zona centro de Salvatierra. Decenas de amigos y familiares pues la acompañaron. Después a las once de la mañana el cuerpo de Marco López ingresó al Templo de las Capuchinas, también en la zona centro, en donde incluso ella. Llegó la esposa del alcalde, pues, a acompañar a la familia. Eh, también se está registrando, pues, en el Templo del Carmen, la misa de Alberto Ramírez, quien eh, con música de banda salió su féretro en, de la funeraria Santa Rita y, pues, también recorrió las calles del pueblo, pues, que hoy llora a sus jóvenes. Salvatierra está de luto y, bueno, se espera una jornada, pues, de todavía más... Eh, despedidas para estos muchachos que perdieron la vida el pasado domingo,
5: Pepe. Gaby, te quiero preguntar, a ver, ayer se dejó entrever en la mañanera que, o, o al menos así se dijo, que podría ser un tema de drogas. ¿Qué se dice allá en Guanajuato? ¿Qué se ha hablado al respecto? Porque desde acá, en la Ciudad de México, el presidente habló con un tel, sobre el tema del consumo de drogas en Guanajuato y que podría estar vinculado. ¿Qué se dice y qué han dicho los padres? Tú que has platicado con familiares de las víctimas.
7: Mira, la verdad es que eh, muchas de las personas eran conocidas y algunas pues no se tiene el conocimiento de que estuvieran vinculados con algún grupo criminal, algunas personas especulan al respecto, sin embargo no hay nada... Y confirme que de verdad había un vínculo de alguno de los jóvenes que estuvieran ahí o de los organizadores de la fiesta eh, la verdad es que son personas eh, que eran conocidas en el pueblo y uh -huh. no se tiene referencia o prueba alguna de que estuvieran vinculados con algún tema de drogas además yo te sí debo decirte que el impacto ha sido tan grande y el dolor tan grande que en este momento están como a la espera de la despedida de los cuerpos, de las víctimas y mañana se espera o ya se está convocando a través de redes sociales una movilización pacífica para exigir justicia por esta
5: masacre. Es decir, se sí va a ver entonces una marcha. Por último, Gaby, te quiero preguntar sobre el tema de eh, esta teoría que están eh, diciendo que pues, se querían meter de colados los presuntos agresores y al final, al no ser bienvenidos, regresan y balacean. Eh, ¿Esta investigación sigue y esa línea de investigación sigue avanzando entonces en torno al ataque?
7: Sí, sí. de hecho fue una de las pocas cosas que confirmó la Fiscalía el día de ayer uh -huh. en este comunicado al que te hacía referencia, uh -huh. precisamente dice que de acuerdo a lo que se han podido establecer, ya que han entrevistado a alrededor de 35 personas, pues se, se establece, como ya lo habíamos anticipado un poco con estos testimonios que compartimos al auditorio, es que... En, en, se encontraban o quisieron meterse o ser parte del festejo y los organizadores pues les, les dijeron que no podían se retiraron y enseguida regresaron pues con más personas para entonces sí empezar pues, a, a atacar a los jóvenes eh, y bueno es una situación que eh, la misma fiscalía lo señaló que es una de las líneas de investigación pero hasta el momento no hay reporte de que ya tengan a los presuntos o ubicados a los presuntos responsables
5: pues Gabriela Montejano te pido que nos mantengamos en contacto con la información que nos has traído puntual desde ayer con tu gran crónica, y no nos despegamos cualquier cosa que suja por allá, nos hacemos contacto y nos platicas de inmediato, ¿te parece?
6: Gracias, buenas tardes.
5: Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato, que nos ha traído y le comparte usted la información puntual de lo ocurrido. Fíjese, la línea de investigación principal, es que estos trogloditas intentaron ingresar a la fiesta que no estaban invitados al recibir la negativa fueron por más, y regresaron a balasear a los chavos mataron a 11 jóvenes solamente porque no los dejaron entrar de ese grado es la violencia que estamos viviendo en nuestro país y que está viviendo en Guanajuato vamos a hablar del tema, vamos a entrarle derecho porque Guanajuato ha, ha vivido una serie de, de eventos violentos en los últimos por lo menos tres años que han sido verdaderamente de repercusión a nivel nacional y para eso el saludo con muchísimo gusto y le agradezco que nos tome la llamada a la doctora Jessica Vegasayas, ella es investigadora de seguridad pública de la Universidad de Guanajuato doctora, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas
8: tardes Gracias, gracias por tu por... Gracias
5: No, al contrario, gracias a usted por su tiempo Doctora, quiero arrancar preguntándole ¿Qué está pasando en Guanajuato? Ayer platicaba con una de las familiares de las víctimas de lo ocurrido en Salvatierra y le preguntaba ¿Quién gobierna? ¿Y qué pasa en Guanajuato? Que estamos viendo esta violencia desmedida pero también la estamos viendo constantemente en contra de jóvenes eh, justamente en este estado Sí,
8: en Guanajuato se presentaron varios factores desde alrededor de una, un poco más de una década, que tiene que ver con eh, la ubicación geográfica, particularmente de Celaya, y los municipios que están colindando. Y por el otro lado también existen factores eh, externos, como la llegada de toda esta inversión este, internacional que llegó a Guanajuato, y que también implicó una oportunidad para grupos del crimen organizado. Sumado a eso, tenemos condiciones internas, como el hecho de que pues, tenemos jóvenes con pocos recursos para poder comprender los riesgos uh -huh. los riesgos que implica involucrarse en actividades del crimen organizado.
5: Ahora, doctora, en específico con esto ya que nos plantea, desde la ubicación geográfica de Celaya y todo esto, la inversión que llega y los jóvenes que no están teniendo los recursos, pareciera que entonces hay un, un, un estado o omiso o de plano inexistente o invisible? Que no está, a sabiendas de esto que usted ya lo, nos, nos está contando y lo tiene bien identificado, no está atacando estos problemas y al contrario, pareciera que la violencia tiene mano libre y se, se ha exacerbado en los últimos años.
8: Eh, no es que sea omiso, es que no no sabe cómo enfrentar la situación. este Es decir, una cosa es que tenga la información y otra cosa es que construye una estrategia, uh -huh. una estrategia eficiente. Y ahí es donde tenemos eh, problemas, porque a pesar de que tenemos eh, equipamientos tecnológicos muy sofisticados, uh -huh. no se cuenta con inteligencia um, de piso, es decir, en territorio. Uh -huh. Eso sí lo tiene muy claro el crimen organizado. Sabe en dónde está cada cosa y sabe cómo se va moviendo la dinámica del territorio, mientras que... Eh, las autoridades no cuentan con esta información debido a que se ha invertido en otras cosas.
5: Doctora, ayer en la conferencia matutina de todos los días del presidente López Obrador, el gobierno federal se habló de esta relación que existe en el, un aumento, y así lo dicen, un aumento en el consumo de drogas dentro del Estado. Es decir, que los jóvenes están aumentando su consumo eh, de las drogas en Guanajuato en específico. Y esto estaría impactando justamente y estará provocando este tipo de violencia en contra de los jóvenes en específico. ¿Qué datos tiene usted? Y a través del análisis que usted ha hecho, doctora, ¿si puede corroborar esto o si de plano nada que ver con la realidad?
8: No, está creciendo el aumento de, de, de consumo de opiáceos uh -huh. entre jóvenes eh, Y que se suma al hecho de que hay una pelea de, de territorios en esta zona Celaya, uh -huh. Salvatierra, Celaya, este, Salvatierra Déjenme recordar cuáles son los otros municipios
5: Ahorita, así si que ahorita, ahorita los recordamos. Entonces, Seraya, Salvatierra, esa zona que está ahí en específico, Santa Rosa de Lima también, donde se encontraba claro. este, este criminal que fue detenido y que al parecer, según nos dijeron en aquellos momentos, con eso se iba a acabar la violencia, ¿no?
8: No, no, no. Ese era el momento en el que se le daba un golpe al cártel de Santa Rosa de Lima, pero Correcto. eso no significaba que se fuera a acabar la violencia, por el contrario. Ese sí. momento en que crece porque uh -huh. ya no hay un grupo dominando el territorio y por lo tanto uh -huh. empieza la pelea entre diferentes cárceles.
5: Ahora, doctora, doctora Jessica, ¿quién ha fallado en estos momentos? Eh, ¿El gobierno federal? Porque al final el gobierno federal echa la bolita al gobierno estatal diciéndoles que hay un problema social y de consumo de drogas intenso en el Estado, pero el gobierno estatal también dice, oigan, pues estos son crímenes federales, tienen que venirnos a ayudar. Al final, pues el gobierno federal es de un partido, el gobierno estatal es de otro partido y pareciera que eso está viniendo en detrimento del Estado.
8: Sí, en realidad ese es el gran problema, que nadie se hace responsable de esta situación. Ninguno de los dos está queriendo asumir const la construcción de una estrategia que enfrente esta situación de, de la pelea entre los diferentes grupos del crimen organizado en Guanajuato. Y, y, y entonces parece... tenemos... Um, este, elementos de... Es que el, est, el Estado Nacional lo que dice es que necesita que haya autoridades confiables y eh, la gran crítica que realiza el gobierno federal es hacia el procurador del Estado. Y mientras el gobierno del Estado lo que dice es que pues el gobierno federal no ha querido involucrarse en una estrategia en el caso de Guanajuato para enfrentar la situación. Sin duda. No, entonces entre los dos, uh -huh. este se convierte en un espacio de vacío de poder. Sí. Y entonces lo ocupan los grupos del crimen organizado.
5: Y que nadie está poniendo atención porque mientras ellos echan la bolita, pues ocurren este tipo de violencia la que estamos viviendo. Ahora, yo le quiero preguntar, eh, doctora, este estos hechos ya, a ver, estamos acostumbrados y lo que nos siempre dicen es estaban enfrentando de dos cárteles y se agarraron. Pero lo ocurrido por ejemplo, este fin de semana en Salvatierra, que la línea de investigación principal es que se quisieron meter de colados, no los dejaron y por eso fueron asesinados. Hablan, además de toda la violencia que ya nos explicó, doctora, pues de una increíble impunidad que parece que existe dentro del estado en el cual uno puede llegar y cometer una masacre y salirse con la suya.
8: Sí, por eso, a eso me refiero con que no se cuenta con información de, de territorial, así, de piso, eh, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, de, de pie a tierra, esa es la palabra. Sí. No se encuentra con información de pie a tierra, o sea, tenemos cámaras, tenemos diferentes dispositivos para controlar en el momento en que se quiere perseguir a alguien, pero no en el momento en que empieza a darse un conflicto dentro de cada uno de los territorios
5: Doctora, ¿y qué hacer con este panorama que nos que estamos viendo que estamos comprobando además? Pues parecía que los guanajatenses están pues a la buena de Dios porque pues ni de la federación ni del Estado hay quien los cuide Pues lo primero que se tendría que hacer es eh, construir una estrategia
8: eh, entre la federación y el Estado y este momento es muy complicado porque además todo se está politizando y como usted dice pues el gobierno estatal le echa la culpa al federal y al federal al estatal, y entonces en esta pelea el problema es que yo lo que siempre he expl explicado es que la, la delincuencia crece en número cuantitativo, uh -huh. pero la violencia crece cualitativamente. Claro. ¿Qué significa esto? Que cada vez las agresiones van a ser más letales y más eh, y más impactantes, porque cada vez existen nuevas eh, dimensiones en que puede tomar eh, las expresiones de violencia. Entonces lo que se necesita es una estrategia, una estrategia en la cual se sienten y se pongan de acuerdo en qué va a hacerse, pero no se quieren sentar y ponerse de acuerdo. Sin duda. Se han sentado, pero no llegan a un acuerdo. Ese es el gran problema.
5: La falta de voluntad política. Pues doctora Jessica Vega Sayas, investigadora de Seguridad Pública de la Universidad de Guanajuato, gracias por estos minutos y si me permite, le seguimos en comunicación, ¿le parece? Claro que sí. Ahí está el panorama de Guanajuato, así está el panorama de Guanajuato. Falta de voluntad política, dos actores políticos en nuestro país, uno federal, uno estatal, no se ponen de acuerdo y en medio los ciudadanos. En medio de la falta de voluntad, lo único que llega para los ciudadanos es la muerte. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la una.
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. Rima de Valdés o de Valdés la rima.
9: Fosfo, fosfo, la Mariana, quiere ser la candidata. ¿Será que se ponga ingrata con Samuel desde mañana? Algunos le llaman vana, otros son sus seguidores. Hay quien le tiene rencores, a lo mejor por güerita. Más cañona que bonita ha resultado, señores. Ya dijo que gobernar no es tan difícil, de veras. Mariana, tú desesperas y ya te quieren funar. No sabemos si votar, porque eso del corazón... Pues es una sin razón, hay que saberle tantito para entrarle al torito de por allá en Nuevo León. La polaca Marianilla no es como en redes sociales, los votos no son virales, hay que ir a la casilla. Desde el cerro de la silla se nota que está pelón, Dante haciendo un papelón, en manos de quien estamos. Arriba el norte, ahí nos vamos, un abrazo a Nuevo León.
3: Esta desierta la ciudad Mientras tú y yo Nos refugiamos en la eternidad No siento
5: con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en A la Una, yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de martes y regresamos con esta canción llamada Invierno de Rake, una canción publicada en 2006, que habla precisamente de lo frío de esta temporada y hace esta metáfora justamente como cuando alguien corta o termina con una pareja, el frío que sienten en el corazón es parecido al frío que se siente en las mañanas invernales y otoñales en cualquier país y en cualquier lugar de este planeta, de eso habla Rey precisamente de esa soledad que a veces provoca el, eh, el rompimiento y lo compara también con el invierno, que mire también parte del invierno, por ejemplo y parte de los fríos y de las nevadas y todo eso provoca una baja porque el clima interfiere en nuestro estado de ánimo el clima modifica y lo va interfiriendo a conforme vamos avanzando en el día, si usted se levanta por la mañana con mucho frío, lo más probable es que se quiera quedar en su casa, a relajarse, a tomarse un cafecito, un chocolatito y quedarse y descansar pero si el clima está totalmente eh, soleado, cielo azul y demás, pues uno sale con mucho más gas, ganas y echarle para adelante y eso precisamente también afecta al tema de la depresión, el, está eh, comprobado y hay un aumento de cerca del 20 al 25% de eh, padecimientos de depresión Justamente en la época invernal, en la época cuando comienza la baja de temperatura y además que los días duran menos Entonces también está eh, estrechamente vinculado el clima, en cómo se siente el clima con nuestra forma de desarrollarnos y comportarnos Por lo pronto, a mi Luis, Invierno, Rey, 2006, esta canción del álbum Secuencia que escuchamos durísimo aquí en A La Una <música> Una de la tarde con 35 minutos. Una de la tarde con 35 minutos. Retomamos el tema de la masacre ocurrida este fin de semana en Salvatierra, Guanajuato. Ya ajustó el gobierno estatal la cifra de eh, víctimas mortales. La ajustó a 11 personas. Ya nos explicaba Gabriela Montejano, nuestra corresponsal, que la doceaba. Se trataba de otro evento y eh, totalmente ajeno, ajeno a lo ocurrido precisamente en Salvatierra. Así que 11 personas fallecidas. Y ojo con la línea de investigación que está hablando la fiscalía de Guanajuato. Los criminales habrían intentado ingresar a la fuerza al, eh, a esta posada, la cual era privada, era de amigos, cuando se les nega la entrada, se van, convocan a más personas y regresan a balasear, a balasear este lugar. Gaby nos platicaba que se encontraron casquillos 223 y 772. Mire, la 223 es el que se utiliza el fusil automático, eh, es un fusil automático que su la bala es más o menos de entre 15 y 10 centímetros. Y la 772, que también se encontraron porque se encontraron 195 balas de este dos tipos de arma, el 772.772 .772 es el que utiliza el AK-47, el cuerno de chivo. Es decir, nada más porque no los dejaron entrar estos salvajes, acudieron con armas largas, estos salvajes y cobardes, y atentaron en contra de estos jóvenes. Esa es la línea de investigación y eso es de lo que estamos hablando y de eso es la violencia que se está viviendo en nuestro país. Pero además... Son historias, no nada más es un número, no nada más es un once. Son historias de personas que tenían un futuro, que veían un futuro, que tenían sueños, que querían llegar a algún lado, que querían ser alguien diferente, ser alguien mejor. Son sueños de jóvenes. En ellos estaban fincadas también los sueños de sus padres, de sus familias, de sus hermanos. 11 personas que fueron asesinadas brutal y cobardemente simplemente porque no permitieron el paso a, otros, a otras personas ajenas a una fiesta. Esta es la historia de estos jóvenes y esta es la historia de 11 personas que fueron asesinadas porque sí, hoy ser joven en México pareciera que
3: es un error. Iván Márquez nos cuenta. Los 11 jóvenes asesinados durante una posada en la ex Hacienda San José en Salvatierra, Guanajuato, tenían entre 17 y 35 años. La mayoría eran estudiantes y con gustos similares, entre ellos el deporte y la educación. Habla la tía de Galileo Almanza, una de las víctimas
7: tenían su grupo de música, todos eran amigos, todos eran jóvenes, el más pequeño tenía 16 años, el mayor yo creo que no pasaba de 33, jóvenes, estudiantes, algunos trabajaban, otros ya iban incluso a
6: salir de, del estado, eh, hay jugadores de fútbol, de básquetbol.
3: Entre los fallecidos está Talía Cornejo de 25 años y quien fuera reina de la Feria de la Candelaria de Salvatierra en 2017 estudiaba psicología en Querétaro pues
1: de el
3: También estaba Macarena Becerril, quien era amiga de Thalía José Antonio de 26 años, egresado de la Universidad de Guanajuato
10: era un joven un deportista, un contador público Era un muchacho, pues puedo decir, un muchacho de bien
3: También Héctor Almaraz, quien tenía solo 16 años Emiliano Vargas, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya Marco López, integrante de la Liga Municipal de Básquetbol del municipio Además, de David Hernández, Irving Ruiz, Alberto Ramírez, así como Tadeo Cornejo Músico del Grupo Dinastía Cornejo Sí, los jóvenes asesinados en Salvatierra
6: Es mucho dolor, es mucho dolor porque les repito Conocía a muchos de los jóvenes y sé que eran jóvenes buenos
3: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez
5: Esta es la historia de estos jóvenes a los cuales se les truncó su futuro En México y ser joven parecía que es un error Y el presidente López Obrador habló al respecto y esto fue lo que dijo
10: yo le pregunto
8: al presidente de la República, ¿a qué le tiene miedo, presidente? ¿A qué le tiene miedo? ¿Le
7: tiene miedo a los
2: jóvenes? Porque está acercado todo el Zócalo.
5: Bueno, ahí están los jóvenes porque hoy, a partir de hoy, se convocó, ayer se convocó una marcha a las afueras del, del, del eh, de Palacio Nacional justamente para protestar por el asesinato de estos jóvenes. Y estos jóvenes justamente acudieron hoy ahí a Palacio Nacional mientras el presidente estaba dando su mañanera. Por cierto, el Palacio el Palacio Nacional estaba cercado. Oiga, lo que sí le quiero comentar es que en este espacio hemos buscado a las autoridades tanto estatales como federales para que alguien nos pueda dar razón de que las, los familiares ya comienzan a tener miedo porque ya comienzan a ver por lo menos murmullos de una posible, eh, pues que tomen decisiones en contra de estos familiares por lo pronto aquí en la UN hemos buscado a las dos autoridades y no nos han querido dar una entrevista seguimos pendiente para platicar al respecto. Oiga de Guanajuato nos vamos a Michoacán porque ya fue detenido por el homicidio de Hipólito Mora usted lo recuerda aquí se lo informamos y se lo informamos justamente con Sergio Cortés eh, periodista independiente amigo y director de portal artículo 7 cómo fue moviéndose desde el ataque hasta bueno pues el anuncio del asesinato y ya fue detenido por fin una persona que estaría vinculada directamente con este homicidio. Querido Sergio ¿Cómo estás? Buenas tardes cuéntanos a quién detuvieron y qué, ¿Qué tipo de participación tuvo en el asesinato de Hipólito Mora?
2: José Luis, con el gusto de saludarte, fíjate que fue hace unas horas que las autoridades de la Fiscalía de Michoacán anunciaron precisamente la detención de Brian Quintero Equiwa uno de los presuntos homicidas del líder de las autodefensas Hipólito Mura hay que recordar José Luis que el atentado en contra del creador de las autodefensas aquí en Michoacán pues se llevó a cabo el 29 de junio de este año hace casi ya seis meses de este atentado en donde participaron eh, hasta donde se sabe, por de acuerdo a las autoridades, 25 sicarios, José Luis, utilizaron armas de grueso calibre, entre ellos Barrett, y bueno, pues de esta forma lograron penetrar la camioneta blindada de don Hipólito, donde murió él. Y tres de sus esposas, José Luis. Y bueno, pues la detención se supone que fue hoy, al menos fue el anuncio que se dio hoy en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, precisamente allá en el municipio de Buenavista, Tomatlán, donde ocurrió el atentado hace casi seis meses, José Luis.
5: Ahora, Sergio, ¿él habría participado directamente en el asesinato o forma parte de los eh, de, de, de los que pensaron y, ma y este este ataque?
2: No, mira, lo que tenemos hasta el momento, José Luis, es de que él habría participado, junto con nosotros, 24 personas, en el atentado directo en contra uh -huh. de don Hipólito, esa, esa mediodía del 29 de junio, José Luis, uh -huh. y bueno, pues es una detención y todavía faltarían pues 24 más, porque según las autoridades, ese es el número. De los sicarios que participaron en el homicidio, José Luis. Uf, 24.
5: Ahora, del tema del autor intelectual, Sergio, ¿se sabe algo? ¿Quién puede, si ¿Hay alguna investigación al respecto?
2: Mira, la investigación sí hay. Por supuesto que sí hay una investigación, pero del autor intelectual. Hay, hay eh, varias hipótesis, José Luis, que han manejado diferentes autoridades aquí en el Estado y una de ellas fue eh, precisamente la serie de acusaciones que hizo don Hipólito Mora en su momento a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación en contra de líderes de este grupo eh, pues autodenominado Viagras uh -huh. o Cárceles Unidos -Tan de ser los que estaban eh, prácticamente cooptados, tanto Buenavista como parte de la región de la Tierra Caliente. Fueron infinidad de veces, José Luis, las que don Hipólito Mora acusó esta, esta situación, dio nombres, no, dio lugares dio domicilios, pero nunca pasó nada, José Luis, y bueno, pues hay que recordar también, lo consignamos también eh, con nuestros espacios noticiosos, José Luis que el propio gobernador, pues en algún momento acusó a don Hipólito claro. Mora de ser parte del crimen organizado, y se burló de él, y le dijo que pues que era un youtubero, y que pues no, no le iba a hacer eh, mayor caso a ese tipo de, de acusaciones, José Luis. Pues
5: tenemos pendiente que hizo Checo, si nos permite, nos mantenemos en comunicación, cualquier cosa que vaya surgiendo por allá Oye, rápido, por último, esta detención a generado algún aviso, alguna alerta de posible violencia?
11: No, afortunadamente no, aunque ya la Secretaría de Seguridad Pública despegó
2: eh, operativos en esta región, pero sin que hasta el momento haya alguna situación que, que pueda considerarse grave, José Luis.
5: Pues querido Sergio, estamos en contacto, por favor, y si me lo permite, hacemos contacto cualquier eh, información que surja por ella. Te mando un abrazo, querido amigo, estamos en contacto. Un abrazo, saludos. Sergio Cortés, eh, él es director eh, de Artículo 7, un medio de artículo 7 ahí en Michoacán. Además, también es colaborador en este espacio. Oiga, vámonos a otros
1: temas. A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 44 minutos, una de la tarde con 44 minutos. Vamos a entrarle al tema del COVID por dos cosas. El primero, a ver, esta mañana ya fue confirmado el presidente López Obrador eh, durante su, su conferencia mañanera. Eh, es, invitó a Ruy López, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, quien confirmó ya el primer caso de la nueva variante de COVID-19 pirola, la cual es la más contagiosa a la que se conoce. Al final, cada una de las variantes, conforme lo hemos visto en esta pandemia, pues es la más y la más contagiosa. Al respecto, así habló el señor Ruy López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
11: y aquí en México, de
5: las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha eh, hemos encontrado una un caso de esta variante JN1 aquí en la Ciudad de México pero realmente, digo, sí esperamos porque lo que se ha visto en el mundo es que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente
3: tiene mayor capacidad de transmisión, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave,
5: ni tiene así una com complicaciones, identificadas. También habló y el presidente López Obrador habló sobre la vacuna. Aquí desde la semana pasada le hemos platicado que ya comenzaron a llegar los primeros lotes de la vacuna, de estas vacunas que se van a vender en farmacias y en lugares privados. El presidente hoy habló al respecto, ya que se habla que el costo, el costo estaría entre los 2.000 y 2.200 pesos más o menos por una vacuna Pfizer o Moderna, que son las que se van a poder empezar a, a, a conseguir ya en las farmacias y en los lugares privados. Esto dijo el presidente López Obrador sobre el precio y una posible regulación del mismo en la vacuna.
6: El que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias que lo pueda hacer, solo que ahora el Estado garantiza estas vacunas. Y el que quiera comprarlas, pues las puede comprar, está en libertad, porque no quiera este, depender del Estado.
5: Ahí está lo que dice el presidente López Obrador y bueno, pues ya comenzaron, ya decía el presidente, ya comenzaron a llegar estas vacunas, ya al parecer ya hay lotes aquí en nuestro país y vamos a platicar del tema, cómo conseguirla, el costo y demás, todas las dudas que han surgido al respecto y le agradezco a que nos tome la llamada a Rafael Gual, director general de Canifarma. ¿Cómo está, don Rafael? Buena tarde.
11: Muy buenas tardes José Luis. Gracias,
5: gracias por su tiempo. Primero confirmar, de don Rafael, ya hay vacunas para la venta en nuestro país, ¿correcto?
11: Sí, eh, en esos trámites se encuentran en este momento en la importación de las mismas para que pronto estén ya disponibles en algunas farmacias.
5: Ahora, don Rafael, eh, ¿a partir de cuándo vamos a poder ya verlas en las farmacias, ya poder eh, tener alcance a ellas? Mira, es un tema
11: logístico, no son algunos distribuidores los que van a tener la posibilidad de, de llevar a cabo esta función para situarla en las farmacias que tienen las condiciones de conservación adecuadas eh, uh -huh. para tener las vacunas eh, disponibles para la población.
5: Ahora, don Rafael, ¿será en cualquier farmacia o va a haber alguna cadena en específico que sea la que las venda?
11: No te sabría decir, digo, esos son temas que, que define el laboratorio, pero definitivamente no son todas las farmacias, puesto que no todas tienen las condiciones de conservación que se requieren para las vacunas.
5: Sin duda. Ahora, el costo, se habla que va a estar entre dos mil y dos mil quinientos pesos. ¿Ya se tiene especificado el costo de la vacuna?
11: No, todavía. También uh -huh. es una, una situación que definirán los laboratorios una vez que tengan aquí estas vacunas. Desde luego, pues, eh, buscarán que sean lo más accesible posible para, para la gente. Uh -huh. eh, tampoco puede ser muy muy diferente a lo que tenemos en Estados Unidos y claro. son, son condiciones que pedí, o sea, una vez que se tenga inclusive definida la demanda que se requiere de este tipo de productos
5: sin duda, ahora eh, don Rafael eh, sobre el tema de los requisitos de las farmacias ya se está ya se está revisando ¿qué requisitos deben tener estas farmacias para que puedan ser acreedoras para que puedan vender esta, estas vacunas?
11: mira, básicamente son requisitos técnicos referidos a la conservación de las mismas. Digamos que se tiene que tener una cadena fría y por lo tanto, pues en algunos casos se requiere la pues, de las mismas para su conservación.
5: Está surgiendo, don Rafael, estamos platicando con Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, la Canifarma. Está surgiendo, don Rafael, información que estas vacunas se venderían en San Pablo, en Benavides y en las farmacias Guadalajara. ¿Usted tiene confirmación de esto?
11: No, definitivamente, eso lo no tiene que definir el laboratorio, es probable que así sea, pero no tenemos la confirmación todavía.
5: También en esta misma, este, don Rafael, y se lo pregunto porque en redes sociales, para tenerlo claro y que la gente lo tenga este, ya confirmado, y qué mejor que usted de, de primera mano, también se dice que a partir de mañana ya está a la venta. ¿Esto es cierto o no es cierto?
11: Sí, es probable. No, te digo, son, son condiciones que se definen por los laboratorios. No directamente por, obviamente, la, la cámara, pero, pero es muy probable que de esa manera que sí. habrá que esperar los anuncios que hagan las propias empresas.
5: Ahora, también tengo entendido, don Rafael, que eh, los adultos vamos a poder acudir a comprar la farmacia perdón, a comprar la vacuna en la farmacia, pero para un niño va a ser necesaria una receta médica. ¿Esto es confirmado? Sí,
11: así es. Así es. Son productos que requieren receta médica y, por lo tanto, será pues, condición de un médico... Eh, dar esta receta para, para el suelto para el...
5: Se habla, eh, don, don Rafael que estaría eh, comenzando la distribución aquí en la Ciudad de México, ¿esto es cierto? ¿O dónde serían los primeros estados donde vamos a poder encontrar la, la, la vacuna?
11: Yo creo que sí, empezarían por la Ciudad de México, pero desde luego se buscará eh, tener en, mmm, donde hay obviamente una mayor concentración de población en las capitales, en fin, ya, ya eso se definirá con el tiempo y eventualmente, bueno, se tendrá pues mayor accesibilidad en otros legal.
5: Don Rafael, le quiero preguntar también, mire, si lo vemos en el fútbol, seguramente va a haber los abusivos que querrán llegar a comprar seis vacunas de trancazo. ¿Qué se va a hacer al respecto? Eh, uno, ¿Uno puede comprar más de una vacuna o solamente se compra la que uno tiene y se la aplican ahí mismo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto?
11: Mira, eso sucede con cualquier eh, este medicamento. Uh -huh. Yo creo que habrá una definición por parte de las propias farmacias de cuántos productos se pueden adquirir por persona con el objeto de dar una mejor servicio a todos sus
5: Sin duda. Ahora, la aplicación va a ser en la misma farmacia, ¿verdad? Es decir, yo no me puedo llevar la vacuna a mi casa por si tengo algún familiar que está postrado o, algo, o en alguna otra situación. La vacuna se aplica ahí, ¿verdad? Yo no me la puedo llevar.
11: Sí, la vacuna se aplica en las farmacias, como, como sucede en otros países. Uh -huh. eh, es una condición que, que se definirá precisamente para qué farmacias puedan tener esta, esta posibilidad de tener las vacunas, ¿no?
5: Claro. Eh, ahora también le quiero preguntar, ¿cuáles son las marcas que se van a vender Pfizer y Moderna nada más?
11: Pfizer y Moderna por el momento. AstraZeneca está en proceso de ser autorizada. En cuanto se autoriza, pues también tendremos la de AstraZeneca. Inclusive la de Johnson
5: Johnson. Ah, incluso, eso, eso es una gran noticia. Ahora, don eh, don Rafael, eh, estas estas vacunas que van a estarse vendiendo ya en nuestro país, son, digamos, las más actualizadas, las que combaten a la, a la mayoría de las variantes del COVID.
11: Sí, definitivamente estas vacunas, sobre todo la de Pfizer y Moderna, que son las que están uh -huh. autorizadas actualmente, son eh, buenas para estas variantes que estamos viendo, ¿no? Sí. Inclusive la, la nueva que se acaba de. que es una subvariante
5: Sin duda. Don Rafael, también lo quiero preguntar: eh, ¿van a seguir llegando más lotes? Ya sabemos que ya hay uno aquí en nuestro país. ¿Y van a seguir llegando más lotes en los próximos eh, meses o días? ¿Sabemos a partir de cuándo ya comienza eh, a llegar
11: este estos nuevos lotes? No, por supuesto. O sea, es, es una condición que ya cerrará de aquí en adelante. Y obviamente se tendrá pues, la posibilidad de, de tener vacunas regularmente en nuestro país.
5: Sin duda, es pues importantísimo toda esta, toda esta información que nos está compartiendo don Rafael, que es vital y bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo se va mañana y nos dice que es probable que mañana ya comience la venta. Por último, le quiero preguntar también un tema bastante eh, polémico e importante también, el tema de la megafarmacia. ¿Cómo va esta megafarmacia y cómo están participando ustedes como Canifarma en esta megafarmacia que ya, ya se tiene el lugar, ya se tiene la bodega, hemos visto esa bodegota, pero bueno, pues al parecer continúa vacía la bodega. ¿Cómo han participado ustedes y cómo va el avance de la megafarmacia, don Rafael?
11: Y ahí no tenemos información, no se nos ha consultado. Uh -huh. Y pues por lo pronto, digamos que ah, deberemos dejar el, el tema 15 de la rueda. Es difícil que pueda funcionar, por lo menos en el tiempo que, que se ha dicho. Este, pero bueno, vamos a, a esperar, ¿no?
5: ¿Y usted qué opina? Al final, el líder de la Califarma, ¿qué opina de una idea de una megafarmacia gigante en nuestro país?
11: No es una solución viable. Eh, no, no esto no se da en ninguna parte del mundo o sea, lo que se requiere pues sería incluso pues una diversificación en cuanto al desarmacín. Y no es una solución para el desabasto el desabasto se da por una falta de planeación eh, una compra inadecuada y demás, ah. no por una concentración en un almacén
5: Pues don Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, gracias por estos minutos por la información puntual tan importante que nos dio y si nos permite, seguimos en contacto el gusto es mío y felices fiestas. Le mandamos un abrazo. Pues ahí está lo que nos dice la Canifarma. va A partir de mañana lo más probable es que usted ya pueda encontrar la vacuna contra el COVID Pfizer y Moderna en algunas farmacias aquí en la Ciudad de México. El costo todavía no está especificado, pero se habla entre los 2.000 y 2.500. Y bueno, pues la cantidad de vacunas que usted pueda comprar todavía no está definida. Las farmacias donde es probable que se venda, farmacias de Guadalajara, farmacias del ahorro y farmacias San Pablo Solamente las farmacias y farmacia Benavides también. Solamente esas farmacias que tengan... Con Tenedores fríos van a poder vender estas, estas vacunas Información importantísima Vámonos a una pausa, se nos fue rapidísima esta, esta primera hora Y regresamos con muchísima más información Aquí en A La Una Estamos de regreso,
1: no le cambie. A La Una, con Salvador García Soto Te desea felices fiestas No le cambies Estás en A La Una, con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual
0: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick Estrena la tuya con mensualidades desde $9,049 pesos y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Nacidos Ford, nacidos fuertes
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas y Que hay en ti no dejes ver buena chica tú siempre
5: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y arrancamos esta segunda hora de A la Una con Salvador García Soto, al nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde y segunda hora de martes, martes 19 de diciembre del 2023 ya nos acercamos prácticamente a la última decena de este 2023 la última decena ya para este año y estaremos despidiendo ya este turbulento 2023 para entrarle al maremoto que se va a llamar 2024 así que bueno pues lo hacemos además con música, música invernal porque ya le decía a pesar de que dentro de dos días todavía va a empezar el invierno las temperaturas que estamos viviendo en nuestro país son verdaderamente invernales hoy la amanecimos en 5 grados aquí en la Ciudad de México que para nosotros mire, eso es verdadero invierno y nos conservamos por abajo de los 20 grados que para nosotros continúa siendo bastante frío Por lo pronto en el norte, las nevadas Las heladas y las ventiscas Continúan prácticamente en todo el norte Centro y parte del sur de nuestro país Allá en Cancún están a 27 grados Para ellos seguramente eso es frío Y seguramente la están también padeciendo O disfrutando este invierno Por lo pronto, esta canción que es clásica Ya de Disney Libres Hoy, de Carmen Saraí Esta película de Frozen esta, can esta canción y la película se estrenaron En el año 2013 ¿eh? y se ha vuelto Emblemática, es el tema principal de la película de Disney Pixar Frozen que narra la historia de una princesa que vive en aislamiento por no poder controlar sus poderes que hacen que todo se convierta en hielo, eh, de eso va esta historia, la historia de Frozen y por ahí meten algunos personajes como eh, eh, el hombre de, el hombre de Olaf el hombre de hielo, en fin, varios personajes que van entrando en esta gran película y justamente parte de lo que habla es también de la libertad que tienen y que pueden tener y que deben tener las mujeres. Y de eso va también en esta película. Así que te para mi Luis. Libre soy Carmen Saray, Frozen 2013. Estamos calentando esta tarde de martes. Que amaneció bastante frita. Me. Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Y qué le parece si le voy adelantando los temas que tenemos para esta segunda hora? Y arrancamos con el siguiente. Oiga, le vamos a platicar de los expristas. Tres expristas ya dejaron el PRI, se fueron muy enojados porque no les dieron ningún hueso, ningún puesto. Y bueno, pues ahora han creado una nueva alianza llamada Alianza Progresista que van a apoyar a nada más y nada menos que a Claudia Sheinbaum. Ver para creer, luego de que durante los últimos cuatro años en los diferentes puestos que ocuparon, criticaron dura y directamente al gobierno de López Obrador Y al gobierno de la Ciudad de México Entonces, a manos de Claudia Sheinbaum ¿ahora? Ahora, bueno, pues ya se rejuntan Luego de que les hicieron el feo en su partido Y no les dieron ningún hueso Así que, como berrinches Y le vamos a contar esto de la Alianza Progresista Además, hablaremos del aumento del 75% En los fraudes con tarjeta de crédito Aguas con las compras que haga En estas eh, épocas invernales En estas épocas de fiesta Yo sé que hay, de repente, promociones que le aparecen En redes sociales, en internet pero siempre hay que tener mucho cuidado. Vamos a platicar justamente de esto, de estos fraudes en tarjetas de crédito que han aumentado en 75%. Le vamos a decir en qué consiste la ley antiinmigrante promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Una ley durísima que además llamaría a cualquier funcionario público que identifique o que vea simplemente por su apariencia a alguien que le parece inmigrante, detenerlo y llevarlo con las autoridades para que este, y sea, así sea el caso, sea deportado hacia su país de origen. Así que esta, esta nueva ley que a todas luces es totalmente discriminatoria. Hablaremos de los deportes también. El señor Oscar Mota nos va a platicar de Andy Rosamena, que ya, ya este, eh, eh, celebró con el presidente López Obrador el Premio Nacional del Deporte. Además, reciba, revisaremos los cruces de octavos de final en la Champions League y las nuevas quejas que hay por parte de tuiteros, algunos exárbitros, algunos exaficionados aficionados eh, que dicen que le regalaron el campeonato a la América justo con estas expulsiones y con las decisiones arbitrales. Como ve, tenemos bastante información todavía que contarle que platicarle e iremos a las calles de las principales ciudades de nuestro país para conocer de primera mano la información. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información que tenemos en esta segunda hora?
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Oiga, esta, esta mañana, en eh, conferencia de prensa, el grupo de expristas encabezados por Adrián Rubalcaba, Erubiel Ávila y Alejandro Murat, anunciaron su nueva agrupación llamada Alianza Progresista. En apoyo, además, a la campaña de Claudia Sheinbaum tras estar inconformes con la dirigencia de su partido, de su anterior partido, el PRI. Mire, Adrián Rubalcaba buscaba ser candidato a la jefatura de gobierno, le dijeron que no, que no tenía ahí cabida. A partir de eso, bueno, se aventó en contra de los priistas, tiró patadas, aventó de arriba para abajo, incluso amenazó con llevarse a sus seguidores priistas diputados en el Congreso de la Ciudad de México para votar en favor de Ernestina Godoy a pesar de que existe dentro de la alianza en el Congreso de la Ciudad de México pues ya está eh, esta orden de no votar a favor. Bueno, pues hace esto el señor Adrián Rubalcaba. Alejandro Muratex, gobernador priista también de Oaxaca, al no conseguir o al no haber conseguido ningún puesto dentro del PRI, bueno, pues ahora también se suma en esta nueva alianza. Pareciera que estamos ahora con políticos y sus berrinches Pero por lo pronto vamos a escuchar Qué es lo que dijeron este día Con Yesenia Santiago, reportera de Aldo Media Group Que estuvo pendiente de esta conferencia de prensa Y los anuncios que se, que se dieron a través de la misma Yesenia, cuéntanos, buen día ¿Qué pasó en esta reunión y cómo lo viste? Hola
12: José Luis, muy buena tarde Pues ya tú vas contexto grande de lo que pasó. Sin embargo, lo que te puedo agregar es que estos tres personajes que tú mencionas, Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, y Adrián Rubalcaba, quien ha sido ya cinco veces alcalde en Cuajimalpa. bueno, pues son personas que tienen una militancia en el PRI de al menos 40 años, entonces es de mucha relevancia, por supuesto, su su renuncia al PRI en las últimas, en los últimos meses y el último que fue hace tres días, Adrián Rubalcaba. Sin embargo, sobre estos temas, pues sí destaca su interés por apoyar a Claudia Schemann, la precandidata única por Morena, el Partido Verde y también por el Verde. Uh -huh. Sin embargo, pues también hay algunos paréntesis importantes ahí que me gustaría que destacáramos. Antes, te pido que vayamos a escuchar a Alejandro Morat y después
5: regresamos con eso, ¿te Vamos ¿te a escuchar a Alejandro Morat y Senia.
12: La transformación
5: de México de la doctora Claudia Schemann. Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda tienen esa ocasión de seguir construyendo y escribiendo las mejores páginas de la historia y con la Alianza Progresista
2: estamos convencidos de que habrá un espacio abierto, incluyendo y de diálogo.
5: Yesenia. Bueno, varios
12: de ellos dijeron el uso de la palabra en el que destacaron que esto se trataba de un tema de convicción y, por supuesto, las diferencias que han tenido recurrentemente con la dirigencia nacional, es uh -huh. decir, con Alito Moreno. Nos vamos a estos tres puntos que te comento. El primero es que aún existe una ruta de trabajo con la doctora Claudia Sherman. Es decir, hoy manifiestan su apoyo a la doctora, sin embargo, no hay tareas asignadas a este grupo de expiristas o, como tal, una aceptación directa a participar en este proyecto. El segundo es que aseguraron que no tienen ningún cargo político que pues, prácticamente no tienen un futuro asegurado dentro de este proyecto, sino que es únicamente el respaldo a la candidata y dijeron que recorrerían la República Mexicana sin dar más detalles de fechas, lugares, recursos o cómo se llevaría a cabo toda esta logística. El tercer punto es que dieron su apoyo pero únicamente a Claudia Schemann. y de hecho quien fue muy enfático en eso fue Erubiel Ávila quien dijo, mi apoyo es a Claudia Schemann sin embargo, no respaldo directamente a la política actual de la Cuarta Transformación, lo cual hasta cierto punto es un poco contradictorio porque Claudio Schemann es quien promete construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Otro punto que Herubiel Ávila destacó en, esta, en este proceso de similitudes que intentó reflejar con la doctora pues es que comparten incluso hasta su alma mater, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro... Eh, factor que estuvo ahí en el aire fue también en unas declaraciones de Adrián Rubalcaba en el que uh -huh. criticó fuertemente la pre-campaña de, de presidencial de Xochitl Gálvez uh, la llamó sin ruta sin voz, una voz líder incluso que no era ella quien estaba encabezando su propia campaña sino que estaba siendo influenciada bueno, ¿te parece si mejor vamos a escuchar qué fue lo que
3: dijo?
5: me parece perfecto Millicenia, vamos a escucharlo
3: la alianza opositora tiene
2: una candidata que no se maneja a ella, que es un títer de este grupo. Una candidata que no tiene respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Fuerte lo que dice
5: aquí Yesenia, una candidata que no toma decisiones.
12: Así es, de, de hecho, déjame agregar algo más Dice textualmente Pobre Xochitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito Entonces, resalto y me regreso al principio En el que todo esto también viene de esta um, disparidad Que siempre tuvieron con la dirigencia nacional Y bueno, no faltó por supuesto las críticas que hizo Adrián Rovalcaba Tanto al proceso que no se llevó Porque se iba a llevar dentro del de Frente Amplio Para escoger a quién sería el responsable del Frente Amplio por la captura de
5: gobierno. Sin duda. Yesenia, ¿cómo viste el ambiente? ¿Cómo estaban? Porque estaban ellos tres muy serios, estaban los tres, estaba tratando Ribiel, Rubalcaba y el señor Murat. ¿Cómo viste el ambiente? Porque al final, pues son tres expristas que se dejan, algunos lo sacaron, otros se salieron de su partido, pero al final, pues estarían traicionando a lo que tanto criticaron, uno, dos como, uno como gobernador, otro como senador y bueno, Rubalcaba como alcalde. Entonces, ¿cómo viste el ambiente en esta conferencia?
12: Un ambiente hasta cierto punto hostil en el que por supuesto hubieran preguntas de reporteros y de reporteras en el que se estaba poniendo en la de juicio este apoyo a Claudia Sheinbaum como quien representaría el segundo nivel de la cuarta transformación cuando en su momento fueron críticos a este mismo proyecto y además fueron quienes llevaron todo este camino por parte de, del PRI en el que est estuvieron encabezando gubernaturas, eh, diputaciones federales, el Estado de México por ejemplo, el, el, el estado más poblado en el país a través de el Ávila, entonces por supuesto que ellos en, en algún punto dando estas respuestas tuvieron que defenderse de todas estas preguntas en las que se le estaba acusando incluso directamente claro. de oportunismo.
5: Sí, sin duda. Pues Yesenia, muy completo tu reporte y si me permite estamos en comunicación con cualquier información que vaya surgiendo. Te mando un abrazo, Yesenia.
12: Igualmente, con todo gusto. Buen provecho.
5: Gracias, igualmente. Yesenia Santiago, reportera de Aldo Media Group, estuvo pendiente en esta, en esta eh, conferencia de prensa. Vamos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 14 minutos, dos de la tarde con 14 minutos. Oiga, en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado una ley que permitiría, así como lo escucho y se lo he estado adelantando, detener a migrantes simplemente porque lo parecen. A los sospechosos de cruzar la, ilegalmente la frontera, cualquier funcionario, esta ley le va a permitir que simplemente por la apariencia puedan detenerlo y llevarlo ante autoridades migratorias. Se trata de la controvertida ley antiinmigrante llamada ya SB4 y es una de las normas migratorias más restrictivas en la Unión Americana. Eh, ya le decía, la orden es directa. Haga de cuenta usted, eh, se le ocurre ir a Texas... Ah. Y va caminando por la calle, pues uno se parece, no es mexicano, parece mexicano, es mexicano, y simplemente por esa razón se le puede acercar a un funcionario tejano y decirle: A ver, mijito, show me your ID, enséñame tu identificación. Y a partir de ese momento lo puede a usted detener, nada más por parecer mexicano, ¿eh? O, para, o por parecer latino. Y lo más contradictorio también es que la mayoría de los oficiales en Texas, o hay un gran número de los oficiales en Texas que tienen ascendencia latina. Texas es un estado eminentemente eh, poblado por una gran cantidad de latinos, en su mayoría mexicanos. Y su policía, eh, dentro de la misma policía hay muchos, muchas personas con ascendencia latina que parecen y que son y que se ven latinos. ¿eh? Entonces imagínese usted un funcionario, un policía, que además puede ser un policía de tránsito, ¿eh? el que lo puede usted agarrar, cualquier autoridad, o el que lo puede agarrar a usted, you are an immigrant, vámonos de regreso y bórale. Así que imagínese usted un policía de origen mexicano que detiene a otro compa mexicano simplemente porque parece mexicano. Así está esta ley que se ha ya implementado, esta ley llamada SB4. Y así es el anuncio que hace hoy Greg Abbott, el gobernador de Texas. La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte. Firmaré tres leyes para proteger mejor a Texas y Estados Unidos de abandono fronterizo de Biden. El primero es el proyecto de ley senatorial 4 de la cuarta sesión especial. El objetivo es detener la ola de entradas ilegales en Texas. Crea un delito penal por la entrada ilegal a Texas desde una nación extranjera. El proyecto de ley 3 del Senado añade mil 540 millones más para construir más barreras y muros fronterizos como los que tenemos aquí. Pues ahí está lo que dice este cuate, Greg Abbott es el mismo que ordenó poner eh, eh, boyas con púas en el río Bravo. Es ese mismo, el mismo, eh, el mismo personaje que en algún momento mandó a los Rangers a detener migrantes a las orillas del río Bravo, con caballos y todo, como se si tratase de los, de los siglos 12, XI. A ese es el gobernador de, el, el, del estado de Texas que una y otra vez implementa este tipo de leyes que son totalmente discriminatorias, pero además van en contra de los derechos humanos a nivel internacional. El presidente López Obrador habló en la mañana, dijo que en caso de que se ponga en marcha esta ley van a impugnarla. Además, bueno, pues agregó que el señor Abbott actúa de mala fe.
6: Se está haciendo ya un trámite en relaciones exteriores para impugnar esa ley. Además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano
5: ahí está lo que dice el presidente López Obrador sin duda una ley a todas luces discriminatoria, a todas luces es violatoria de los derechos humanos y tiene que ser echada para atrás, seguramente va a haber reacciones ya desde Estados Unidos va a haber también implicaciones constitucionales que lleguen hasta la Corte Suprema en Estados Unidos por esta ley y va a haber críticas seguramente pero al final el señor Greg Abbott es lo que está buscando, en parte el presidente tiene razón recordemos que el próximo año hay elecciones también ahí en Estados Unidos, hay elecciones no solamente presidenciales sino también de gobierno y de gobiernos estatales y bueno pues es lo que están buscando estos cuates durante el próximo año vamos a ver como ya lo vimos durante la elección del señor Donald Trump cómo México va a ser uno de los temas principales para los, las y los candidatos que van a estar pegándole como piñata una y otra vez a nuestro país a, acusándonos de como lo hiciera en ese momento Donald Trump y seguramente ahora pues de abrir el libre tránsito para los migrantes y ya sabe usted entonces así es lo como le vamos a empezar a ver y este tipo de locuras que se están y que se les ocurre a estos personajes que solamente son discriminatorios y solamente buscan él y ellos tener su propia raza cuando el mundo estamos llenos de diferentes razas pero vamos a Chihuahua también, la migración en Ciudad Juárez sigue siendo crítica, cientos de extranjeros siguen arribando a la frontera con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos hemos visto y le hemos reportado aquí varias caravanas que salen desde Chiapas y van en búsqueda, miles de personas van en búsqueda de llegar hacia el norte hacia Estados Unidos y cruzar a través de Ciudad Juárez Federico Guevara, cuéntanos cómo llega y cómo sigue este tránsito de migrantes en esta zona, porque además no paran no paran de acudir a pesar de los fríos Buenas tarde, Federico
6: Buenas tardes y efectivamente como tú bien acotas, esta sensación que ya nosotros acá en este estado norteño estamos viendo pues, renovarse y reciclarse, así en esta sencilla forma de decirlo, es, se está viviendo, el día de ayer ya hubo una prohibición, de cerrar, bueno, una, una ordenanza por parte de la aduana fronteriza, el CDP, de cerrar precisamente este tráfico de trenes en dos en dos fronteras, en la del Paso Texas y en el Paso de Ipú Paz. Esto. Esto qué representa, representa siempre sencillamente que ya no van a poder pasar trenes de carga rumbo a los Estados Unidos, ya que el CBP decidió movilizar esos agentes que vigilan y custodian este tránsito de, de, de ferrocarril de carga o vagones de carga, asignarlos a atender el caso migratorio. ¿Qué significa esto? Que el día de ayer, en la noche de ayer, el tren que iba con destino a Ciudad Juárez eh, paró aquí en Chihuahua. Punto. ¿Por qué? Porque ya la orden fue que no van a poder pasar. ¿Qué sucedió? 800 migrantes venían a bordo de ese tren, los ah. cuales llegaron aquí a esta ciudad capital, exigiendo y demandando comida, eh, albergue, ¿Por qué? Porque pues aquí para nosotros estar a menos un grado, menos dos grados, pues es parte de la cotidianeidad, vamos a decirlo. Pero para ellos, los que vienen del Caribe, de Venezuela, de Colombia, de Haití, pues técnicamente es estar en el polo norte. Ahora, ¿se suma sí, claro, sí, sí. un problema? Sí, 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 se suma un problema, este del tren, con otro. La decisión del gobernador republicano, George Abbott, de a partir del próximo mes de marzo, Decidió que todo migrante que sea detenido por las patrullas, por la policía, por el sheriff del condado Todas las, eh, las diferentes dependencias policíacas en, los estados, en el estado de Texas uh -huh. Pueden detener al migrante Y incluso si es reincidente pueden darle hasta 20 años de prisión Pero queda una gran duda la decisión de un Estado tejano no puede no puede, ni tiene los atributos para decir voy a detener migrantes, están obligados a pasarlos al CBP, a los centros de deportación no. y están anunciando de que los van a deportar a sus países de origen latino cosa que no pueden hacer porque es un asunto binacional, sí, sí, entonces la gran, la gran preocupación de las autoridades estatales que han sufrido el hecho de que pues, no hay recursos, no hay recursos y la federación tampoco da recursos, ¿qué sucede? Estamos temiendo o se está temiendo de que esos migrantes que se han detenido van a ser devueltos de nuevo a México, sí, así es que la situación para
5: el 2024 se ve muy complicado Pues estaremos pendientes, Fede, te pido que no nos vayamos de allá, que sigamos reportando, porque sí, como bien lo dices, el próximo año, y ya también yo lo comentaba, vienen elecciones en los dos países, tanto en el nuestro como en Estados Unidos, y el tema migratorio va a ser uno de los temas principales en las, eh, en las alocuciones tanto de los candidatos, acá como, bueno, los candidatos acá, como los candidatos allá. Y sin duda, eh, Ciudad Juárez y Chihuahua en específico, es uno de los pasos torales en este, en este tema de la migración. Te agradezco el reporte, Fede, y te mando un abrazo. Que tengas buen martes y tápate, porque estás haciendo bastante frito ahí en Chihuahua
6: Perfecto, igualmente aquí estaremos
5: al pendiente Federico Guevara, nuestro corresponsal Allá en Chihuahua, con toda la información Como ya lo escuchó, además nos lo analizó Perfectamente, oiga, vamos a ir a una pausa Al regresar le voy a contar el tema De los fraudes de tarjeta de crédito Aguas con sus tarjetas de crédito Si usted ahorita va a ir a comprar eh, a nivel eh, Digital, cuidado, ahorita le vamos a dar Algunas opciones, pero aguas porque están aumentando En cerca del 75% Los fraudes en tarjetas de crédito Nos vamos a, a la pausa con Long Long Winter Bob Marley, una canción de 1960 76. Es curioso cómo funciona esta canción de ritmos tropicales y habla del invierno. Vamos a escuchar la Trepa de mi Luis y regresamos aquí en A la Una.
7: It's gonna be a long, long
1: Salvador García Soto te desea felices fiestas. No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la Una con Salvador García Soto te desea felices fiestas.
5: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos y regresamos con muy buen rock, un, bro, un rock obviamente de Bruce Springsteen y estamos escuchando Cover Me, es decir, tápame o cúbreme esta canción se incluye en el legendario disco de Born to ESA, esta canción que es icónica sobre todo para los norteamericanos y habla justamente de la necesidad, hoy justamente cuando se despertó seguramente dijo, ¡ay! que me abracen porque hace muchísimo frío, que alguien me abrace, yo así me desperté solito y dije, ¡ay! que me abracen porque hace mucho frío y hacía muchísimo frío y precisamente eh, Bruce Springsteen y sin, habla de la necesidad de cobijo y de abrazo cuando uno tiene bastante frío Y esa es parte también del cariño, compartir el calor Mire, los seres humanos tenemos también esa capacidad de compartir calor humano Simplemente con un abrazo o acercándonos a alguien Y, este, y en estas temporadas también, bueno, pues siempre acercarse a alguien Y por eso es que nos abrazamos más en esta época de frío, en esta época invernal y de fin de año Precisamente para hacerle, eh, compartirle y hacerle ver al prójimo el calor que como seres humanos tenemos hacia otra persona Así que Cover Me de Bruce Springsteen Estamos calentando este martes, frío Martes que nos levantamos el día de hoy Y así va a continuar por lo menos dos días más A menos de que llegue otro Frente Frío Trépale mi Luis, Cover Me, Bruce Springsteen El ojo
1: público En a la una.
13: Buenas tardes, José Luis, me da gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio, y bueno, le mando un saludo a Salvador que está de vacaciones. Hoy quiero platicar sobre algo que debe preocuparnos seriamente, la criminalización de defensores de derechos humanos por parte del gobierno mexicano, y es que en estos días el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro Pro de Derechos Humanos, ha sido objeto de ataques y descalificaciones desde la tribuna presidencial. José Luis, hay que decirlo con todas sus letras, el presidente miente al afirmar que el centro PRODH, ha defendido a los, a los probables responsables del caso Ayotzinapa el centro PRODH ha defendido a las víctimas, siempre a las víctimas, y muchos de nosotros hemos estado cerca de ellos verificándolo, pero en este mundo al revés Mientras Tomás Herón está en Israel y Murillo Karam está en su casa, ambos disfrutando de impunidad, ahora resulta que el centro PRODH es culpable de todo. Y ayer el ataque se focalizó en el exdirector de esta institución, Mario Patrón, ahora rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, un defensor de derechos humanos con trayectoria de haber acompañado y colaborado en hacer justicia a víctimas en este país. ¿A quién quiere atacar el presidente? ¿A una institución? ¿A una persona en particular? ¿Al movimiento en general de los derechos humanos? También debemos sospechar de algo. Recordemos que resolver el caso Ayotzinapa era una promesa de campaña. Incluso fue el primer acto de gobierno de AMLO. Incluso se acompañó mucho del centro pro para definir cuál sería la ruta. Hoy el caso Ayotzinapa ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque han decidido proteger al ejército y a la marina. A lo mejor el presidente está empezando a buscar otros culpables donde no los hay. Aquellos que le fueron muy incómodo justamente a estas instituciones a las que ahora avala. Esto estos ataques, además, se dan en medio de la rasurada que el gobierno mexicano le dio a las cifras de personas desaparecidas. Ojalá que los ataques no se materialicen en acciones más concretas como el acoso judicial o la persecución política. Pongamos un alto a la criminalización de defensores y periodistas. AMLO se ha convertido en lo que juró destruir. En fin, un abrazo, José Luis, y un abrazo al auditorio.
1: A la una, con Salvador García Soto.
13: 2 de la tarde con 35 minutos, 2
5: de la tarde con 35 minutos, un abrazo de regreso de regreso también a la gran Maite Azuela y sí, en efecto, eh, eh pareciera que en este país quienes eh, disi quienes disienten, quienes hablan, quienes critican algo que el mismo presidente hizo durante los últimos, ¿qué le gusta?, 40 años de su vida, criticar y disentir del gobierno en turno. Bueno, pues ahora quien lo hace, pues o es señalado de neoliberal o simplemente es desaparecido de este país. Eh, gran comentario, como siempre, en romper la confusión de Maite Azuela, a quien saludamos y mandamos un gran abrazo. Oiga, vamos a hacer un cambio de, de temas. Vamos rápidamente con Alberto García, que nos tiene información importante y que nos comparten esta tarde de martes.
3: José Luis, amigos de a la una la temporada de
5: dueños Kavak continúa y los descuentos de hasta 100 mil pesos también, pueden imaginar adueñándose del seminuevo que siempre han querido y además con descuento, no esperen más para hacerlo realidad, solo tienen que visitar cualquiera de las tiendas Kavak y ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas, suban a todos les aseguro que su auto ideal los está esperando, pero apúrense, porque estas ofertas se van a acabar, aprovechen este oportunidad única y sean dueños de su auto ideal. La
1: temporada de dueños está en Kavak. ¡Excelente tarde! Los deportes en A la una con Oscar Mota.
5: 2 de la tarde con 36 minutos, 2 de la tarde con 36 minutos, y ya huele. Apesta a deportes, ya estamos en la zona deportiva, y hasta aquí obviamente el señor, no sé si, es, si es decirle Pachuco o nuestro editor de deportes, pero ya hasta aquí Oscar Mota Aldrete. Y es que si usted lo está viendo, a través de eh, heraldedeméxico.com.mx, aquí en nuestra webcam que saludamos, el señor Oscar Mota trae un, hoy se trajo
4: un sombrero pachuquérrimo. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Bienvenido. Mi querido Mafren, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, amigas y amigos de la una. Hoy un gran día para ganar. Acuérdate, querido Mafren, que eh, siempre hay que traer un sombrero para cuando se presente la situación adecuada para quitárselo. Exactamente. Entonces, no lo haré por el América, lo ah, haré, obviamente. A ese, no, Por no, las 14 se le está quitando. Por las amigas y amigos que nos escuchan, ¿no? obviamente, okay. que es eh, muy importante, lo más importante para nosotros. A ver, varios detalles, querido Mafren. Eh, primero, lo de hoy se entregó el Premio Nacional de Deportes. Correcto. y uh -huh. eh, con Estuvo, obviamente, ahí la Selección Mexicana de Béisbol, otros tantos eh, deportistas. Lo interesante aquí es el premio, se dan. Eh, por a los medallistas que fueron este, ganadores en, en este año obviamente en, en Panamericanos y demás se les dieron 700 mil pesos aproximadamente, uh -huh. más aparte, algunos otros, eh, más aparte de los que Bono, ganaron sí, el, el, el gran premio, el premio nacional de deportes, otros 700 eh, mil varos más. Ojo, a los de categoría profesional, eh, no es desde ahorita, es desde muchos años, a ellos no se les da ningún incentivo, solamente, pues, es la placa y porque, claro. pues, evidentemente, ellos ya perciben, ¿No? Por, por su deporte. Ganan buena lana. Sí, 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 sí. Dentro de ese detalle, pues, está Randy Arosarina. Nuestro hermano cubano más mexicano, mexicano, sí, jugador sí, sí. de las Selección mexicana de, eh, de béisbol, actualmente con los Reyes de Tampa, y hay por ahí una imagen para que al rato se las compartas en tus redes sociales. La donde eh, pues el clásico festejo de Randy, ¿no? Donde se, se junta, se cruza de brazos Ajá. y el presidente, pues, también cruzándose de brazos ¿Cómo y demás, no? le canta el béisbol, los eh, le dieron el premio a la selección mexicana de béisbol, pues estaba en su en su ambiente el presidente, ¿no? En lo que es lo suyo, y
5: sí, lo celebró muy bien. Ahorita vamos a lo subirlo, arroba soy Pepe Macías, arroba ese García Soto. Ahí vamos a subir la imagen de Randy Arrows Amena y el Presidente López Obrador,
4: que además, pues obviamente ahora yo sé que lo vas a querer más, porque Ah sí, ya lo vi, ya lo vi, vestido de gala, el azul crema como debe ser. Pues no solamente para que lo vean, vamos a escuchar a Randy Orzalea. Eso. Tuvo un
3: ya tuvo que pasar pasando los poderes hoy ante el partido para que metieran un gol. La gente de México activa, los amo a todos, everybody. Pero estamos fútbol hoy entonces, así que ganó la América, su número 14.
4: Ahí está, su número ya, 14. ¿no? Campeón del América. Mandándole un mensaje a Quiñones porque decía a Rosarena que él hizo un, un live previo al partido y dice, mm. va a anotar gol, este, Quiñones. Y evidentemente, ¿no? Le, le salió. Y con su playera de la América y todo. ¿Y si Entonces, sí? pues doble, ¿no? Y el número el número de Quiñones, además, ¿no? Que traía este eh, Andy Rosamena. Correcto. Pues. Y además, querido más interesante también hablar, pues lo del América no para. Muchos sí. aficionados no, nos preguntaban luego, ¿dónde va a ser el festejo? Si va a salir algún camión, etcétera. Pues no por lo pronto, porque el jueves juegan contra el Ameri contra el por Barcelona. Barcelona. Sí, América sí. Barcelona, es un partido amistoso además, pero pues está interesante, ¿no? Recién campeón, experiencia, todavía no se van de vacaciones, vamos a jugar este último partido y esto será, insisto, el día jueves. Y
5: tiene como detalle extra, mi querido Oscar, que va a ser la despedida del Ayun. Correcto. Se despide justamente como campeón y jugando contra el Barcelona. Ah, Gran carrera, ¿no? Eso hay es
4: choco. Que, justamente, ¿vale? hay, hay que revisar y, y haremos una nota los próximos días, porque la carrera del Ayun, no, interesante. Jugó en el Atalanta de Italia, por supuesto en el Porto jugando este obviamente campeón con Rayados, campeón con América. Dos veces campeón con bueno, América. Bueno, hasta en el Veracruz no fue campeón, pero jugó en el Veracruz, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bien lo de Miguel Ayun haremos obviamente ahí un, un este una nota, mundialista mexicano, ah, bien, sí, porque... en sus mejores épocas eh, volaba verdaderamente sí, Ayun bien. y cierra de manera importante Hablando del de
5: América, mira. empecé a ver comentarios sí. de ex árbitros, exjugadores diciendo, "Ah, la expulsión de Nahuel y la expulsión de okay. no expulsiones, eh, se lo regalaron, eso le dio el partido al América. ¿Qué decir, Oscar Mota, ya prácticamente 48 horas después del partido? Y hay quejas ahora de que ahora sí que otra vez se lo
4: regalaron a la América? Me parecen innecesarias, ahora sí. Y ojo, la realidad es que, o sea... ¿Quién le puedes pedir a un portero que en un tiempo extra te sale casi a media cancha y aventarse como si fuera el hijo de Fishman, ¿no? O sea, y además, ojo, es la segunda final que se enfrentaron América Tigres, la segunda que gana América, uh -huh. bueno, el, el, la tercera es la segunda que gana América, ya se llevó una Tigres, pero curiosamente la primera final que se enfrentaron América Tigres también en el Azteca, también hubo tres expulsados de Tigres. Uh -huh. ¿Y quién crees que estuvo en esos tres expulsados? también Abuel Guzmán. Ah, entonces, o sea, ah, por favor, ¿no? O sea, hay, hay cosas como que... Sí, claro. ¿no? Se camina como pato, y, o sea, no le salió, se desesperaron y demás. Pero ¿sabes esto por qué surge, querido Mafren, amigos? A ver, les voy a contar rápidamente el panorama. El día de ayer en la tarde, onda 5 o 6 de la tarde, empieza a surgir en redes sociales un comunicado, o una... Uh -huh. pues Lo más es cercano a no, un comunicado, ¿no? Un, un, una imagen. Un, espe un supuesto comunicado. Correcto. ¿no? Que decía, bueno, supuestamente firmado por gente de la Federación Mexicana de Fútbol, de los uh -huh. árbitros, diciendo Solicitándole a sus agremiados, hay que recordar que el tema de los árbitros, pues no solamente son a los árbitros que vemos en primera división, sí, ¿no? son eh, divisiones menores, ¿no? Segunda, tercera, sub-20, sub-17, ta, 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 ta. femeniles, todas. Correcto, todas, todas, todas. o sea, o sea son, son muchos. Entonces, en este eh, comunicado decía: A ver, señores, por favor. Tal, palabras más, palabras menos, los que le vayan a la América, <risa> no publiquen en sus redes sociales Ay, eh, fotos con el apoyo mostrado y festejando esta, esta, eh, este este, esta 14, este campeonato Ajá. y entonces, de entrada empezaron a surgir versiones, no, es que este eh, documento no es eh, fiable que nada más lo sacaron por ahí, pero se hizo muy grande, y ojo lo que, lo que marca, no o sea, el hecho de decirle tú a tus árbitros, eh, a ver, ven, o sea esto es un deporte de pasiones, pero también entiende dónde estás, no o sea, no entiende dónde estás no te manifiestes resulta que durante Me tres pasaste. horas na navegó así el documento algunos decían que no era cierto otros que sí pero ya por ahí de las ocho de la noche ya la Federación Mexicana de Fútbol ya publica oficialmente en sus canales Ajá. dicen, a ver, la situación es esta Sí salió un documento de, nuestro, de algunos agremiados de nosotros, Ajá. más no directamente de un supervisor. No es oficial. Entonces. No es oficial. O sea, sí lo emitió alguien de aquí, pero no es oficial. Yo no lo conozco. Y entonces, en resumidas cuentas, dice que terminó pues separando a las personas Uy. que organizaron esto. Obviamente no niega ¿no? que puede existir o no. Insisto, pues esto es de pasiones, eh, Habrá algunas aficiones o no. Entonces, sí fue real. Sin embargo, no es algo que hayan querido manejar directamente la, la Federación Mexicana de Fútbol y eso alimenta esto que tú platicabas, ¿no? Esto de decir, no, pues es que otra vez los ayudaron y demás. Me parece que ya está de más. Es excesivo. Me, sí, creo que... de no más ayer
5: lo platicamos, el partido se ganó con correspondencia desde Nuevo León. No había más, yo creo que ya estas patadas de hogado son... Incluso hay periodistas deportivos de gran, gran calado que están criticando el, el campeonato porque se lo, supuestamente se lo regalaron al la...
4: Hay otras veces en que sí hay que poner esos puntos sobre las ideas, pero lo dijimos el día de ayer, ya no... Para finalizar y mandándole un gran abrazo eh, a Salvador García Soto, a Rubén Esponda, a todos los amigos este, eh, que le van los chivas. Bueno, se quedaron en estos días. O sea, ¿cómo pasa? Es como los niños, como mis hijos. O sea, volteas de verlos un día y ¿cómo crecen? En los últimos días se quedaron sin técnico las chivas. Ya no sí. es Belko Paunovic. Sí, tú me estás escuchando allá afuera. Ya no tienes de entrenador a Belko Paunovic. ¿Qué? Pero ahora el nuevo entrenador es Fernando Gago. Eh, argentino, lo recordarás a lo mejor como futbolista en el Real Madrid. Joven, es muy joven. En eh, Boca Ur, 37 años. Es un bebé, es un sí, chamaco, sí, 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 eh, sí, Fernando
5: si Gago. No director técnico está muy joven. No pasa nada. Su setera,
4: justamente, eh, el señor Obrador lo sabe. Será su tercera experiencia como profesional. Dirigió principalmente en Argentina. Y a ver cómo le, cómo le va, obviamente, con el tema con las chivas. Hoy lo presentan y empezaron a viralizarse algunos comentarios, algunas este, situaciones de la estrategia de Gago. Y lo primero que dice es, a ver. Si estás pasado de peso conmigo ni entrenas sí, claro. Yo no le voy a las chivas, obviamente <risa> A ver cuánto se queda Gracias, Ay, un gran día para ganar.
5: Hasta aquí la información deportiva Oiga, vámonos a esto de las tarjetas de crédito Si usted usa, utiliza o va a utilizar las tarjetas de crédito Para estas fechas, aguas con su lana Aguas con sus tarjetas Milka Ramírez nos presenta esta nota Sobre un aumento del 75% en fraudes De tarjetas de crédito
14: del 2020 al 2022, el número de reclamos por fraude en tarjetas de crédito aumentó en 75%. De acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la mayor parte de los fraudes son por montos menores a 100 mil pesos y se cometen en Internet. Y es que, de acuerdo con los expertos, estos fraudes van más rápido que la ciberseguridad. Uno de los modus operandi es que un robot comprueba alrededor de 10 mil tarjetas que hayan comprado en línea. Ubica las más vulnerables y de ahí selecciona las que se pueden usar para hacer esta y es que el uso de las tarjetas de crédito también ha incrementado. Del 2015 hasta la fecha, las tarjetas que más circulan en el mercado son BBVA en primer lugar, seguido de Citibanamex, en tercer lugar estaban Coppel, en cuarto Santander y en quinto HSBC. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, mucho cuidado con sus tarjetas de crédito Mucho cuidado dónde pone las tarjetas de crédito Mire, yo le voy a dar como recomendación Cuando usted ingrese a algún sitio Fíjese que en el sitio comience con, la, con, con la, el, las letras HTTP dos puntos diagonal diagonal punto Esta es una seguridad de que es un sitio O por lo menos que es un sitio que está registrado Hay muchos que no lo tienen A partir de eso, abajo en todos los sitios de venta Tienen las credenciales ¿Qué software soportan las compras y ventas que puede hacer a través de los mismos mecanismos digitales? No le tenga miedo a la compra digital. Ya con la pandemia y cómo hemos avanzado, hemos crecido y hemos, eh, hemos aumentado las compras a través de redes. Obviamente, como en todo y con más, como en este país lleno de, de criminales, pues también se meten a los temas digitales. Pero si uno es cuidadoso y lo hace correctamente y no se mete a páginas que uno luego le encuentran ahí en redes sociales... Seguramente va a tener buenas compras y no va a pasar nada, pero ahora sí que como dicen por ahí, pues más vale prevenir y no caer en las garras de estos cuates, de estos cuates que nada más se dedican a robarnos, a robarnos el dinero. Oiga, vamos a cambiar de tema.
1: A la una con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 47 minutos, dos de la tarde
5: con 47 minutos. Y hasta aquí, Milka Ramírez, hace unos minutos nos pusimos a marcar a las diferentes farmacias donde van a, a vender ya la, la vacuna contra el COVID-19. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos qué encontraste, marcaste a dos farmacias en específico, ya te dieron precios, ya te dieron días, ya te dieron todo. A ver, cuéntanos qué encontraste.
14: Así es José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes antes que, de, que antes que otra cosa.
5: Antes
14: de nada. Este sí eh, Laura, y mendiola, Laura mendiola y yo la verdad es que nos pusimos ahorita a marcar a las farmacias sí, y dijimos sí. vamos a ver si ya tienen alguna información y sí marcamos a una primer farmacia. Uh -huh. Es la farmacia San Pablo. Ellos Correcto. van a tener esta vacuna a partir de mañana a las uh -huh. 7 de la mañana. El costo es de 849 pesos. Ya incluye la aplicación. Uh -huh. Y si quieren, escuchamos lo que nos dijeron en la llamada para que tengan toda la información Me perfecto. completa.
5: Ojo, este audio es de hace no más de 15 minutos y fue marcado directamente al call center de farmacias San Pablo. San Pablo Y esto fue lo que nos dijeron.
7: Sí, bueno, estarán disponibles a partir del día de mañana en nuestros consultorios. Estas serán del laboratorio Pfizer tienen un precio de 848 pesos, ya incluida la aplicación en consultorio, y se tendrá disponible la dosis para eh, infantil, y también dosis de adulto. Eh, información que tenemos es que no se requiere receta, hasta el momento no tenemos indicado que se vaya a tener un límite, eh, solo sería importante confirmar que se tengan todas las dosis, ya el día de mañana que se inicie con la disponibilidad de las vacunas, se podría verificar en cuanto se confirme que se tienen en consultorio se pueden aplicar
5: a toda su familia. Ok, entonces a ver qué te dicen, Milka, en resumen.
14: Pues eso, a ver, las vacunas van a estar disponibles a partir de mañana, uh -huh. 848 pesos. Eh, farmacia San Pablo, no se requiere uh -huh. receta. Algo Correcto. que nos comentaban también en la llamada telefónica es que la dosis pediátrica va a tener el mismo costo, tampoco van a pedir receta.
7: Correcto. La
14: dosis pediátrica hay que recordar que es de los 5 a los 12 años, a partir de los 12 años uh -huh. ya es una vacuna para adultos. Marcamos también a otra farmacia, esta es la farmacia Guadalajara, uh -huh. nos dicen que van a tener las dosis a partir del primero de enero. ¿Te parece si escuchamos?
5: Escuchamos.
6: Lamentablemente por el momento no tenemos disponible. De este producto solamente sería hasta el primero de enero del 2024, a que se estaría manejando la de Pfizer y tendría un costo de 999 pesos. Sin embargo, si lo que es de, o con el consultorio, sí si sería aparte en un costo.
5: Pues ahí está lo que te dice mi querida Milka. entonces 999 en guadalajara a partir del primero de, de enero y 848 ya en farmacia San pablo a partir del día de mañana la pueden encontrar
14: así es correcto y en farmacia guadalajara hay que sumarle igual la, el costo de la consulta bueno la aplicación que uh -huh. dependerá de pues de lo que ellos
5: decidan cuánto va a ser y ojo no se la puede llevar ¿eh? en ambas farmacias nos dijeron que la aplicación es ahí es decir usted no puede llevarse tres vacunas y eh, no puede llevárselas a su casa la aplicación es en ese lugar y se aplica en la farmacia en la compra
14: y es importante si van todos los miembros de familia, no importa cuántos sean, no tienen un límite, o sea, no es Exacto. como que ustedes vayan a llegar, sean 10 y les vayan a decir que no, no pueden aplicársela a los 10, solamente uno o dos, pueden ir todos los miembros de su familia, obviamente cada uno con su, pues, tam también con su cartilla porque nos estaban diciendo uh -huh. que tienen que corroborar que tengan las dosis eh, pues adecuadas y ya. Pues perfectísimo, pues
5: ahí está la información de primera mano, ya lo escuchó aquí en A La Una, a partir de mañana en Farmacia San Pablo va a poder encontrar ya la vacuna Pfizer con un costo de 848 pesos y a partir de eso, bueno, pues ya en prácticamente todo el país en diferentes farmacias. Vamos a estar dependientes en las farmacias, mañana le vamos a contar de los primeros, las primeras aplicaciones ya en venta, tres años después de la pandemia. Gracias, Milka. Gracias,
14: José
5: Luis. Rapidísimo, cambiamos de tema. A La Una
1: Con Salvador García Soto
5: Oiga, ya estamos en pleno periodo vacacional y sin duda una opción para la Ciudad de México para disfrutar y estar aquí y, bueno, gozarla durísimo es siempre la Cineteca Nacional. Y para hablar de la cartelera, de lo que nos ofrece ya este fin de temporada, este fin de año en este hermoso lugar que en lo personal es mi lugares favoritos en la Ciudad de México, saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención a Nelson Carruel, es director de programación de la Cineteca Nacional. Don Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues don Nelson, cuéntenos, ¿qué nos ofrece la Cineteca para este fin de temporada, este fin de año, a todos aquellos que yo por lo menos sí voy a ir a visitarlas en estos días?
10: Ah, qué bueno. Bueno, sí, siempre hay mucha gente que viaja, pero otra que se queda y otra que llega a la Ciudad de México. Y como siempre, tenemos una muy buena oferta para estos días, tenemos una buena cantidad de películas de estreno, empezando por algunas que ya tienen algún tiempo, eh, como por ejemplo Napoleón, Uy. que sigue todavía en, en Cineteca, tanto Ajá. en, en eh, digamos la Cineteca Nacional como en la sede del de Centro Nacional de las Artes, Ajá. tenemos también eh, la película mexicana Totem, otra claro. película que ha tenido una muy buena repercusión, uh -huh. después otras películas que quizás eh, hayan tenido menos, eh, digamos, eh, eh, corrida eh, comercial, pero que son títulos muy importantes como Hojas de Otoño, de Aki Uy. Kaurismaki, que uh -huh. seguramente sea uno de los títulos más importantes que tenemos sí, este, no. en este momento, o la película española Las Bestias, de Rodrigo Sorogoyen, o una película argentina muy pequeña, eh, digamos, muy pequeña de, de, de tamaño, que es este, Trenkelauken, pero que uh -huh. ha sido elegida como la mejor película del año por la revista Calle de Cinema, y... Yo agregaría también, uh -huh. tenemos eh, todavía unos días más el ciclo, la retrospectiva completa de Sergio Leone, uh, sí, con claro. todas sus copias restauradas, que siempre es un placer verlas en, en la pantalla grande de un cine. Sin
5: duda, Don Nelson, ¿los horarios va a estar abierto
10: prácticamente toda la temporada invernal? Va a estar abierto toda la temporada con horarios desde prácticamente las 2 de la tarde, salvo 24, 25 y 31.
2: Bueno, pero esos días,
5: digo, al final vamos a estar en la cena y qué mejor que esta semanita sí ir a la Cineteca. Don Nelson director, Nelson Carro, director de programación de la Cineteca Nacional, gracias por estos minutos y estaremos pendientes de esto que nos está, eh, nos está promocionando y además también pues, acudir a la Cineteca Nacional en estos días. Muchas gracias por no. estos minutos. Gracias a ustedes estaremos en contacto y bueno pues seguramente eh, yo voy a, ir a andar por allá, ya se, me, ya se me antojó ir a ver las películas de Sergio León la verdad es que soy fan también, pero bueno eh, hasta, aquí, hasta aquí el día de hoy, hasta aquí la información en este martes, yo le agradezco el favor de su atención, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo yo le saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado pase un bonito martes, cúbrase bien tápese bien, buen provecho